0: Der Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 6. Februar. Es sind neue Klänge zu hören im öffentlichen Debattenraum. Das Instrument der Stunde, so scheint es, ist die Kriegstrommel. Die Vokabel von einem Dritten Weltkrieg sorgt für Angst. 6. August 1945. Ein Bomber ist bereit zum Abheben Richtung Japan. Er ist mit einer einzigen Bombe bestückt, die eine ganze Stadt ausradieren und 70.000 Menschen töten wird. Ihr Abwurf läutet das Atomzeitalter ein. Die Angst sorgt für politischen Alarmismus. Und vom Alarmismus zum Irrtum ist es nicht mehr weit. Erster Irrtum. Eine nukleare Aufrüstung Europas sei die richtige Antwort in Richtung Kreml. Dieser Mann hier plädiert dafür. Wir müssen aufrüsten. Da führt kein Weg dran vorbei.
2: Ich hätte mir nie gedacht, dass ich mal das vor offenen Mikrofonen sage. Aber es ist die Realität.
1: Joschka Fischer, grünen Veteran und einer, der schon als Außenminister unter Schröder zeigte, dass er mit dem Pazifismus der Grünen wenig gemein hat. Er fordert jetzt, hier im Bayerischen Rundfunk, Anfang des Jahres, Aufrüstung. In der Zeit hatte er schon im Dezember gesagt, Zitat, sollte die Bundesrepublik Atomwaffen besitzen? Nein. Europa? Ja. Die EU braucht eine eigene atomare Abschreckung. Zitat Ende Joschka Fischer. Also eine atomare europäische Abschreckung neben der NATO oder in der NATO oder statt der NATO. Solche Sätze, Herr Fischer, sind zumindest mal erklärungsbedürftig. Andere gehen von dort sofort weiter. Im Podcast Augstein und Blome plädiert der Journalist Nikolaus Blome, Politikchef bei RTL und Kolumnist bei Spiegel Online, für eine deutsche Atombombe. Vielleicht wäre es dann nicht schlecht, in irgendeiner Form auch atomar bewaffnet zu sein, eine atomare Abschreckungsfähigkeit zu besitzen, die zum Beispiel die Franzosen besitzen, da könnte man vielleicht Trittbrett fahren. Noch besser wäre es aber, Deutschland hätte eine eigene Bombe. Einspruch, die atomare Abschreckung funktioniert, auch ohne europäische oder gar deutsche Bombe. Wer jetzt die mangelnde Funktionsfähigkeit von Artikel 5 der NATO und ihrem atomaren Schutzschild in Frage stellt, der, ja, der schafft Unsicherheit und nicht Sicherheit. Putin dürfte aufhorchen. Blome und Fischer haben ihn hellhörig gemacht. Irrtum Nummer 2. Wenn Donald Trump die Wahl nochmal gewinnt, tritt er sofort aus der NATO aus, glauben einige. Was für ein Unsinn. Trump schürt gern solche Ängste, wenn er scherzt, dass er nach einer Wahl ein Diktator sein werde und sei es auch nur für einen
3: Tag.
1: Fakt ist, die USA könnten aus der NATO austreten. Ja, Artikel 13 des NATO-Vertrages regelt das aber. Ein Gesetz aus dem Dezember regelt auch noch etwas anderes, nämlich, dass ein amerikanischer Präsident nicht aus eigener Herrlichkeit die NATO verlassen kann. Ohne Zustimmung des Kongresses darf auch ein Trump diesen internationalen Vertrag nicht in den Papierkorb werfen. Irrtum Nummer drei. Mit Wirtschaftssanktionen lassen sich Kriege verhindern, erzählt uns auch unsere Regierung nahezu täglich. Die Wahrheit ist eine andere. Mit Wirtschaftssanktionen lassen sich Kriege weder verhindern noch begonnene Kriege beenden. Sie führen wie im Falle Russlands, nur zur Neuverlegung von Export- und Importbeziehungen. Sie ermuntern sogar zum Schmieden ganz neuer Allianzen. Wir erinnern uns nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund, schlossen die Iraner und auch die Chinesen den Kriegsfürsten Putin unverzüglich in ihre Arme. Irrtum Nummer 4. Der Airbus-Verwaltungsratspräsident René Obermann empfiehlt, eine massive Aufrüstung und sagte im Interview mit der Zeit, dass das Gleichgewicht des Schreckens den Frieden im Kalten Krieg gesichert habe. Das allerdings ist nur halbrichtig. Die Waffenarsenale der damaligen Zeit waren die eine Zutat für den Frieden. Die andere Zutat zum Frieden aber war die Diplomatie, die von Kennedy über Brandt bis Jimmy Carter mit den Mächtigen der Sowjetunion, Khrushchev, Brezhnev, Andropov immer im Gespräch blieb. Der Höhepunkt, diverse Abrüstungsverträge und die KZE schlussakte von Helsinki. In der haben sich 35 Teilnehmerstaaten die territoriale Integrität des jeweils anderen Blocks zugesagt. Und die Einmischung in die inneren Angelegenheiten war fortan untersagt. Ein Meilenstein der Friedenspolitik, im Schatten der Atombombe. Also Sticks and Carrots, der Stock und die Karotte. Das sind die zwei Zutaten zum Frieden im Kalten Krieg gewesen. Aber nicht nur die Aufrüstung. Fazit. Die aktuelle Problemlage in Europa. Der Unfrieden, der entstanden ist nach dem Überfall auf die Ukraine, ist nicht allein durch einen Scheck an die Rüstungsindustrie zu lösen. Zu brachial, zu einfach, zu unpolitisch. Der französische Schriftsteller André Gide sagte eins, glaube denen, die die Wahrheit suchen und zweifle an denen, die sie gefunden haben. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ines Geipel ist Schriftstellerin und gebürtige Dresdnerin und sie erklärt uns heute Morgen ihre Sicht auf den AfD-Erfolg im Osten.
0: Der Osten musste durch zwei große Vergemeinschaftsprojekte. Ja? Das war der Nationalsozialismus und die DDR. Und jetzt orientiert er sich im Grunde am Autoritären, weil der Druck groß ist.
1: Unsere Frau an der Wall Street, Anne Schwed, analysiert die Quartalszahlen von McDonalds. Und wir freuen uns mit Tracy Chapman über einen großen Überraschungserfolg. Und außerdem wundern wir uns, und zwar wundern wir uns über die Camembert-Krise in Frankreich. Am Wochenende sind erneut Hunderttausende auf die Straße gegangen, um gegen die AfD zu protestieren. Im Getümmel der Parolen und der vielen Reden gehen zwei schlichte, aber wichtige Fragen unter. Wie kommt es, dass die AfD vor allem in den ostdeutschen Bundesländern reüssiert und wo liegen die historischen Nährstränge, die zu dieser Situation geführt haben? Reichen sie nur bis zur DDR oder führen sie durch bis zu Adolf Hitler? Im heutigen Pioneer-Podcast wandert die aus Dresden stammende Soziologin und Publizistin Ines Geipel mit uns die Traumalandschaften, so nennt sie es, ihrer Landsleute ab. Traumalandschaften, die durch die Doppeldiktatur von SED und NSDAP offenbar einen kaum reparablen Schaden bewirkt haben. Für sie ist das steigende Interesse an der AfD keine Überraschung, sondern eine logische Konsequenz aus der Nachwendezeit. Also, ich glaube, es lohnt sich. Mal hören, was diese Frau uns heute Morgen zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Ines Geipel.
0: Guten Morgen, Herr Steingart.
1: Wir erleben Demonstrationen gegen Rechts. Sind das eigentlich auch Demonstrationen gegen die ehemalige DDR und ihre Neigung nach rechts austriebig zu sein?
0: <lacht> Na zunächst erstmal, es ist ein großes Bündnis der Straße, ja, ein Zeichen, ein Aufbruch, das ist gut. Aber äh, diese großen Zahlen im Westen könnten schon auch ein Indiz dafür sein, dass man eine bestimmte Zahl äh, von AfD-Wählern nicht mehr einfach sukutieren will. Mhm.
1: Die wir ja vor allem, wir Westler, vor allem ja im Osten, auch ausweislich der Demoskopie geortet haben. Sie selbst sprechen davon, dass die Mainstream-Gesellschaft in Ostdeutschland rechts ist. Äh, ich bin immer noch fassungslos eigentlich, wie, aber versuchen Sie eine Antwort. Wie, wie konnte das passieren?
0: Na, indem so eine Partei äh, sehr strategisch sich den Osten als Experimentierfeld geholt hat. Und in den letzten zehn Jahren fleißig gearbeitet hat. Also das ist ja jetzt, was wir sehen oder worüber wir erschrecken, ist ja kein neuer Tatbestand. Es ist nur eben unter unserer Schluffigkeit ein Stück weggerutscht. Nun sehen wir diese sehr hohen Zahlen und nun erschrecken wir über irgendwelche Geheimtreffen. Aber das ist Kontinuität, das ist auch Ansage der Partei. Das äh, findet ja seit zehn Jahren statt und ganz vornehmlich und ausdrücklich im Osten. Äh, und das finde ich ein bisschen eher bedenklich, äh, dass wir uns so viel Zeit darin gelassen haben, hinzuschauen.
1: Na gut, bislang war die AfD eine Partei. Unter mehreren, aber jetzt hat sie tatsächlich in allen Ostländern die Führung übernommen, deklassiert die ehemaligen Westparteien, CDU und SPD und ist tatsächlich einfach vorn. Und Ministerpräsident Björn Höcke ist zumindest mal in, in Sichtweite des Möglichen, oder?
0: Ja, Herr Steingart, aber die AfD war vor fünf Jahren bei der letzten Landtagswahl bei 25 Prozent im Osten, in Thüringen, in Sachsen, in Brandenburg, eben genau da wo jetzt gewählt wird am 1. September. Und ähm, jetzt sind, fünf Jahre weiter, sind wir fünf Jahre weiter. Wir haben eben eine sehr straight Partei, die sehr strategisch unterwegs ist. Und wir haben global noch mal einen anderen Text, also viel Druck auf der Pfanne. Und das sind jetzt zehn Prozent mehr.
1: Ja, ist das Ganze für Sie überraschend oder ist das Ganze für Sie logisch?
0: Absolut logisch.
1: Absolut und das logisch. ist eine
0: Erzählung, eine Erzählung über die Schwäche der demokratischen Parteien und über das Politvakuum in Berlin.
1: Aber was haben die demokratischen Parteien Falsch gemacht. Ich war ganz direkt nach dem Mauerfall für den Spiegel zwei Jahre in Leipzig gewohnt und in Dresden gearbeitet. Das Kabinett mhm. Kurt Biedenkopf erfreute sich großer Beliebtheit. Für mich war Dresden, Leipzig, das waren ganz vital demokratische Kulturen, die ich dort angetroffen habe, ganz weit weg von dem, was
0: man dort heute antrifft. Es kann sein, dass Sie das so gesehen haben, aber das war es tatsächlich im Osten nie, ja. Also wir haben keine, wir hatten ein Wasteland nach 89. Und wir hatten sehr schöne Erzählungen. Wir wollten diese glückliche Einheitserzählung, das kann man psychologisch alles verstehen. Aber die, mit der Realität hatte das nicht viel zu tun. Und, ähm, war es so nach 89, dass die Linke ja als Kümmerpartei sehr aktiv war und genau diese Klientel, dieses Binnenkollektiv Ost, hat sich äh, die AfD gekapert. Wir sehen jetzt und ich glaube, das ist auch politisch noch mal wahrzunehmen. So ein brüskes Nein, also dieses Abkoppeln auch vom Westen, äh, diese Putin-Liebe, äh, diese Pflege der Ressentiments, also all das äh, sagt ja auch, wir wollen nicht mit euch. Und ich glaube, damit politisch umzugehen, das haben wir, glaube ich, noch nicht verstanden.
1: Wollte gerade sagen, bevor man damit umgeht, muss man es erstmal verstehen. Also ich habe es noch nicht verstanden. Aus meiner auch ökonomischen Brille würde ich sagen, wurde Ostdeutschland sehr viel Gutes getan. Die Renten, die Aufbauprogramme, die Instandsetzung der Infrastruktur. Also von abgehängt, kann man, wenn man auf die Zahlen alleine schaut, nicht sprechen eigentlich, oder doch?
0: Naja, die Gesellschaft ist ja aber nicht eine Zahl. Ja, Also wir sprechen immer noch von. Der Kollision politischer Selbstverständnisse, glaube ich, hier. Und äh, mit diesem harten Nein des Ostens tatsächlich umzugehen. Und der Westen agiert immer lösungsorientiert, ja ganz schnell. Und sofort muss ein Problem weggeschafft werden. Und jetzt haben wir eine sehr starke AfD, die sagt, es gibt hier keine Lösung. Wir machen hier auf hyperrechts da stecken natürlich tiefer oder drunter einerseits gesellschaftliche Bedürfnisse, ähm, und andererseits Tatsachen, was Aufarbeitung angeht. Das ist ja tatsächlich, und Sie sagen, Sie waren sehr früh im Osten. Wenn man sich überlegt, was mit der Berliner Republik, also mit Gerhard Schröder an, an ja auch Ressentimentpolitik des Westens gemacht, es war nicht sein Projekt die Einheit, die wollte er nicht. Und unter dieser, äh, unter diesem Nein des Westens ist natürlich auch viel Aufarbeitung verweigert worden. Es gibt nach wie vor, und das ist, glaube ich, ein wichtiger und zentraler Strang, über den kommt die AfD ja. Im Osten diese Abwehr der negativen Identität nach, durch Auschwitz, das ist ein Punkt, ja, also das ist diese rechte Achse. Aber andererseits ist natürlich der Osten auch nach wie vor keine therapeutisierte Gesellschaft. Das ist das, was in den 70er Jahren vornehmlich im Westen passiert ist. Ein anderes Klima, ein anderes Milieu. Und das sind zwei zentrale Punkte, wo ich denken würde, das wäre wichtig, da nochmal hinzuschauen.
1: Zunächst sah es doch aber so aus, als wenn die SED-Nachfolgeparteien, also doch irgendwas eher Rotes, irgendwas was mit Nostalgie an Kolchose und Kombinat erinnerte, übrig bleiben würde und doch nicht, doch nicht ein Typ wie Björn Höckel, der sich offenbar ja gefällt in einer Art Double zu Goebbels reden zu sprechen, aber wie kam denn das, dass die Ablösung sozusagen von, von der PDS, von der Linkspartei, Bodo Ramelow ist immer noch Ministerpräsident, ja, und die die PDS war ja sehr beliebt, aber auch das ist ja weg.
0: Das ist völlig weg, aber wenn Sie sich anschauen, in den Wahlanalysen der letzten Landtage gab es die stärkste Wählerbewegung immer zwischen Rot und Braun. Und ähm, ja, also interessant ist doch an dem Ganzen eigentlich immer nur, äh, was wird hier verleugnet? ja, Was darf nicht besprochen werden? Was tut so weh? dass es praktisch ein Überlebensgrund, auch ein politischer Überlebensgrund ist, sich nicht zu erinnern. Was ist die politische Scham des Ostens? Und all diese Fragen die Aber was ja ist Aber
1: was ist diese politische Scham? Sie beschreiben ja auch von Traumalandschaft. Was ist das, was ganz tief unten ist? Sie haben das tiefer als andere durchdrungen und in die Seele geschaut, ihrer man muss ja sagen, ihrer Familie auch, ihrer eigenen Umgebung, ihrer Landsleute. Was ist da unten?
0: Na ja, immer das Doppelte. Es ist diese nicht bis in die Familien hinein angeschaute nationalsozialistische Geschichte. Und drauf legt sich die Diktatur der DDR. Ja, also diese doppelten Beschuldungen, dieses doppelte Tätermilieu, und dann muss man natürlich äh, auch in die Familien genauer hineinschauen. Aber diese Verzahnung, das ist ja klar, es ist ja immer wie ein doppelter Ring, ja, und ähm, den aufzubrechen und. Da ein Referenzsystem, über, also es ist doch klar, wenn die DDR eine Gesellschaft baut aus reinen Opfern und das war es ja mit dem roten Antifaschismus, ja wo kommen denn jetzt heute nach 89 die drei Millionen Unrechtsopfer der DDR her? Wir sind doch alle Opfer, ja, also in diesem to bo in diesem nicht sortierten Gesellschaftsraum, kann alles möglich sein. ja. Also der, der irgendwann äh, von der Bundesregierung anerkannt wurde als Opfer, sieht sich heute wieder als Täter. Also es ist ein heilloses Tovabo und wir brauchen, glaube ich, da tatsächlich wie nochmal einen neuen, einen neuen Speech, eine, eine neue Auseinandersetzung, eine Verortung, ein Referenzsystem und so weiter. Also diesen Weg, den zwar sehr spät, aber immerhin der Westen nach 68 gemacht hat, der steht aus.
1: Hm. Sie, selbst, Sie, <lacht> Sie selbst haben sich ja intensiv mit Ihrer eigenen Familie auch, insbesondere mit dem Vater, beschäftigt. Und was Sie da gesehen haben, konnte Sie ja auch nicht, nicht erfreuen. Der Vater war in einer doch wichtigen Position bei der Staatssicherheit. Aber Sie sind nicht nach rechts gegangen danach.
0: Ja, ganz viele sind nicht nach rechts gegangen. Und auch heute finde ich wichtig zu sagen, es gibt ja die Demos, die aktuellen Demos auch im Osten und äh, in Rostock, in Kreiz, überall. Und das sind vielleicht kleinere Zahlen, aber es gehört natürlich auch viel mehr Mut dazu, in Kreiz zu demonstrieren. Und der Osten musste durch zwei große Vergemeinschaftsprojekte, ja, das war der Nationalsozialismus und die DDR, und jetzt orientiert er sich im Grunde am Autoritären, weil der Druck groß ist. Man geht immer zurück, ja, da wo die Gewalt stattgefunden hat. Und also Gewalt zieht Gewalt an. Und äh, insofern. Muss hier Luft dran, ja, Wir müssen. Ne, vielleicht ist das sogar unsere unser zweites 89, was wir jetzt erleben, dass wir eine andere Demokratisierung des Ostens hinkriegen in diesen wenigen Monaten. Es sind ja nur noch acht Monate, die uns gemeinsam bleiben. Also und vor allen Dingen endlich mal sagen, okay Leute, wir, wir haben Einheit über 30 Jahre, Mauerfall ist dieses Jahr 35 Jahre, wir sind ein Land, we did it, wir haben eine Revolution gemacht und äh, insofern äh, werden wir doch endlich auch äh, sowas miteinander klären können.
1: Ich hoffe, dass Sie recht haben, dass dieser, dieser Stolz, we did it, äh, tatsächlich trägt, vielleicht auch zurückkehrt, äh, wieder äh, in den Osten, in die Menschen hinein. Denn in der Tat, äh, diese äh, Befreiung war ja eine Selbstbefreiung damals.
0: Ja, und jetzt brauchen wir eine zweite.
1: Frau Geipel, ich wünsche viel Glück uns allen bei dieser zweiten <lacht> Selbstbefreiung und bedanke <lacht> mich für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich auch. Und was ist heute an den Finanzmärkten
1: los? Da läuft die Berichtssaison auf Hochtouren und die Zahlen dafür hat Anne Schwedt an der Wall Street ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne.
3: Guten Morgen, Gabor.
1: McDonalds hat sich in die Bücher schauen lassen. Anne, sag uns, was steht da geschrieben?
3: Ja, da sieht es tatsächlich echt nicht so gut aus. Da wurde zum ersten Mal seit vier Jahren das Umsatzziel verfehlt. Die Umsätze konnten zwar um 3,4 Prozent gesteigert werden, Analysten hatten aber ein Wachstum von 4,9 Prozent erwartet. Ein Grund dafür ist, dass in einigen Regionen auf der Welt offenbar der Appetit auf Fastfood gefallen ist, vor allem in China, Indien und im Nahen Osten, da gingen die Umsätze zurück. Das Problem dort ist, dass es einige Boykottkampagnen und Proteste gab, weil McDonalds als pro-Israel in dem Krieg wahrgenommen wird. Unterm Strich konnte McDonalds die Gewinne trotzdem gut steigern, um 7 Prozent. Das hängt allerdings damit zusammen, dass der Konzern höhere Preise durchsetzen konnte, bei fallenden Kosten. Die Anleger waren nicht so begeistert, die Aktie schloss mit einem Minus von 3,7 Prozent.
1: Und wie ist ganz generell, Anne, denn die Börse in diese neue Woche gestartet?
3: Ja, mit eher schlechter Laune, alle drei großen Indizes äh, schlossen im Minus. Grund ist mal wieder die Angst, dass die Zinsen wohl doch nicht so schnell gesenkt werden. Zum einen wurde ja am Freitag der Arbeitsmarktbericht rausgegeben und der hat gezeigt, dass die Wirtschaft noch nicht wirklich geschwächt wurde und das ist ja das, was die Notenbank mit ihren Zinserhöhungen eigentlich erreichen will. Das zweite war ein Interview von Notenbankchef Jerome Powell, da sagt er auch nochmal ganz deutlich, dass es höchstwahrscheinlich im März noch keine Zinssenkungen geben wird. Er lässt sich ja immer alles offen, aber die Tendenz ist doch sehr deutlich, dass die Anleger sich noch etwas gedulden müssen. Es bräuchte einfach noch mehr Beweise, dass sich die Inflation auf einem nachhaltigen Abwärtstrend befindet, um eben eine Zinssenkung zu rechtfertigen. Was aber noch spannender war als der Handelstag selbst, waren die nachbörslichen Zahlen von dem Datenanalyse-Spezialisten Palantir. Die haben dank der hohen Nachfrage nach KI-Angeboten abräumen können mit einem Umsatzplus von 20 Prozent und erstmal einem Profit unterm Strich. Da stieg die Aktie nachbörslich um krasse 17,3 Prozent, Gabor.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
1: Dass der Camembert bald nur noch ein Relikt der französischen Esskultur sein könnte. In Frankreich droht eine véritable Käserevolution. Der Camembert ist vom Aussterben bedroht. Oh, Schreck! Le Camembert ist de Renommée récente. Son Succès fut tel, qu'il est aujourd'hui le fromage le plus réputé, le plus répandu, celui qui ne ressemble à aucun autre. Der weiße Schimmelkäse war bis in die 50er Jahre gar nicht weiß, sondern eher braun, grau-grün, manchmal auch orange. Die Industrie fand das nicht so schön und etablierte den weißen, seidigen Schimmel, der mit sogenannten Albinobakterien gezeugt wurde. Doch diese Albinobakterien und das ist der Kern vom Kern der heutigen Probleme, vermehren sich nicht mehr so richtig. Ein Pillenknick gibt's offenbar auch bei Albinobakterien. Offenbar eine Überzüchtung in diesem Falle eine Mutation, die den Nachwuchs limitiert. Kurzum, Weichkäseliebhaber befürchten schon das Schlimmste. Wir allerdings geben nicht auf. In einer Welt, wo man Klonschafe und künstliches Fleisch züchtet, da wird man doch wohl die Albinobakterie zum Nachwuchs bewegen können.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass Tracy Chapman mit ihrem Song Fast Car fast 36 Jahre nach Veröffentlichung nochmals in den Charts gelandet ist. Und zwar Tracy Chapman nach einer mehrjährigen Konzertpause mit dem Musiker Luke Combs zusammen ihren Song bei den Grammy-Preisverleihungen gesungen und damit tja, alle anwesenden Preisträger entzückt. Und wie ein schnelles Auto schoss der Song von 0 auf 100 wieder in die Charts. Bei iTunes sogar direkt nach vorne auf Platz Nummer 1. Wir erinnern uns, 1988 wurde der spätere Hit ursprünglich veröffentlicht. Und damals hat die Amerikanerin im Wembley-Stadion in London auf dem Nelson Mandela-Geburtstagskonzert diesen Song erstmals live performt. First Car spielte sie aber nur spontan, weil Stevie Wonder Technikprobleme hatte und nicht auftreten konnte. Es musste jemand einspringen und so zog sie mit ihrer Gitarre und ihrer Stimme die 60.000 Menschen im Stadion in ihren Bann
2: was
1: Was für ein Glück, dass ihr Lied nach diesem Auftritt durch die Decke ging. Sie den größten Durchbruch ihrer Karriere erzielte und dieser Erfolg sich ausgerechnet jetzt, 36 Jahre später, wiederholt. Riesenglück für Tracy Chapman. Und Glück für alle, die dieses Lied besonders mögen. Ich
2: zum Beispiel. You get a
1: ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
2: You get a Across the border and into the city You and I can both get jobs And finally see what it means to be living See, my old man's got a problem Yeah, with the bottle, that's the way it is He says his body's too old for working His body's too young to look like his My mama went off and left him Wanting more from life than he could give I said somebody's got to take care of him So I quit school and that's what I did You got a fast car Is it fast enough so we can fly away You gotta make a decision Leave tonight or live and die this way In your car, speed so fast it felt like I was drunk. City lights stay out before send and your arm felt nice like wrapped around my shoulder, and I, I had a feeling that I belonged. I, I had a feeling I could be someone, be someone, be someone.